0: morgen ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Armin. Ja, hallo Michael. Ihr merkt, ein neuer Anfang, sonst heißt es hier immer Hallo Matthias. Der weilt im Urlaub. Deswegen vertritt ihn heute Armin Jelinik, unser stellvertretender Chefredakteur. Ich freue mich auf ein Gespräch mit dir, Armin.
1: Ja, freue mich auch. Absolute Premiere für mich. Noch nie einen Podcast gemacht. Wie gesagt, ich habe schon mal äh, beim Radio ein äh, wenig äh, Luft geschnuppert, aber das ist auch schon 20 Jahre her. Von daher es hat sich ist glaube ich, schon
0: eine Premiere. Es hat sich nichts verändert. Äh, du musst immer noch ins Mikro sprechen, ja. wie damals im Radio. Welcher Sender war es denn? Radio Z, Oh, der Sender, wo ganz viele Journalisten hier in Nürnberg angefangen haben. Sender für die Feingeister, den leider relativ wenig Menschen hören, der aber tolle Beiträge hat.
1: Ja, 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 genau. Und damals habe ich Nachrichten gesprochen, also von daher bin ich dem Metier treu geblieben.
0: Und du bist in einer Umgebung, das haben wir, glaube ich, noch nie erwähnt, in der ja auch die Anfänge von Radio F stattfanden. Wir sind hier im sechsten Stock des Pressehauses in Nürnberg. Damals, als Radio F äh, an den Start ging, war es ein journalistisches Programm, das von Kollegen von uns gemacht wurde. Ich glaube, es waren nur Kollegen und keine Kolleginnen, genau. Und äh, ja, hier in diesen Räumen sind wir wieder zurückgekehrt zum Audioformat und ähm, heute unterhalten wir beide uns über... Die Politik, über was sonst? Armin Jelenik war lange Jahre ähm, in der Politikredaktion des Hauses aktiv, ähm, jetzt ist er stellvertretender Chefredakteur und Deskchef, also er macht sozusagen die Zeitung. Ähm, ja, erzähl mal deine äh, Einschätzung zur momentanen Lage. Wir haben eine große Koalition in Berlin, die irgendwie nicht so richtig in die Gänge kommen mag. Wir haben in Bayern eine Landtagswahl die vielleicht auch vom Geschehen in Berlin ein bisschen überlagert wird. Ähm, wo bewegen wir uns gerade in dieser Republik, in der die AfD laut Umfragen dann doch immer wieder zulegen kann? Also wo? in welcher politischen Kultur? sind wir gerade unterwegs
1: ja also ich glaube ja dass dass die frage bis zum 14 oktober bis zur bayerischen landtagswahl nur äußerst schwer zu beantworten ist weil bewegung wird tatsächlich glaube ich erst wenn diese wahl und ähm, eine woche später dann noch die hessenwahl entschieden ist glaube da wird dann erst wieder tatsächlich sinnvolles politisches arbeiten in den einzelnen landesparlamenten aber auch natürlich in berlin möglich sein vorher ist alles durch diese beiden wahlkämpfe überlagert vor allen dingen natürlich durch den bayerischen wahlkampf wo es der union ja sehr sehr Schwer fällt, irgendwie äh, Land äh, zu gewinnen. Ähm, ja, die, das Erstarken der AfD, das man wohl ja leider bei diesen beiden Wahlen auch äh, dann sehen wird, äh, beobachte ich schon mit, mit großer, großer Sorge. Die, die Radikalisierung im Parlament, äh, sieht man ja auch in Berlin, ist deutlich vorangeschritten. Mhm. Und ähm, ja, wir bewegen uns, glaube ich, politisch schon auf schwierige Zeiten zu.
0: Das muss man einfach konstatieren. Es gab ja diese Tage eine Populismusstudie, die, ich glaube, von der Bertelsmann Stiftung ähm gemacht wurde, die im Grunde ja bestätigt, ähm, was wir befürchtet haben, dass äh, der Populismus äh, hier im Lande quasi salonfähig wird. Also wir müssen uns ähm, als, auf dem Populismus als ständigen Begleiter wohl einrichten. So ist es, ja. Und äh, was ja erschreckend an dieser
1: Bertelsmann-Studie war, die Zahl 30 Prozent. Mhm. 30 Prozent der, der Deutschen sind empfänglich für populistische Strömungen, Wortwahl, Parteiprogramme. Das hat zugenommen. Ich kenne Studien aus früheren Jahren, wo mal so von 15 bis 20 Prozent die Rede war, aber 30 Prozent ist äh, eine deutliche Steigerung und das muss
0: einen schon sehr zu denken geben. Es passt ja in, in diese immer wieder gehörte These, dass in Deutschland sich die Zustände quasi normalisieren, in anderen Ländern äh, gibt es ja schon ja seit langer Zeit, seit ein, zwei Jahrzehnten populistische Bewegungen. Frankreich als ein Beispiel mit dem Front National, die die deutlich oberhalb der 20-Prozent-Marke äh, sich bewegen. Hier in Deutschland hieß es immer, ja, durch unsere besondere Geschichte Nationalsozialismus äh, haben es diese Gruppierungen etwas schwerer Fuß zu fassen. Es scheint so, dass wir äh, auf eine in An- und Abführungszeichen äh, gesetzte Normalisierung uns zubewegen und künftig eben in unserem Parteien- und politischen System mit diesen Populisten umgehen müssen, ob wir das Ganze nun wollen oder nicht. In Bayern, das ist vielleicht eine kleine Überleitung zu den Zuständen hier, hat die AfD ja nur ähm, ungefähr 10 bis 12 Prozent ähm, Anteil, wenn man den Umfragen momentan glauben darf. Ich hatte gestern Besuch von einem Journalisten aus der Schweiz, der Deutschlandkorrespondent des Tagesanzeigers, eine sehr, sehr große Zeitung in der Schweiz mit einer sehr hohen Auflage, neben der Neuen Züricher Zeitung die ähm, zweite große Tageszeitung. Und der hat mir genau diese Frage gestellt, ja, warum ist denn die AfD hier in Bayern in den Umfragen vergleichsweise schwach?
1: Naja, ich würde das, äh, in den Umfragen ist sie tatsächlich schwach, was jetzt die Landtagswahl angeht. Auf der anderen Seite, wenn man sich einzelne AfD-Ergebnisse aus der Bundestagswahl letztes Jahr anschaut, da gibt es ja ähm, Kreise in Bayern, die das höchste AfD-Zustimmungsergebnis in den westdeutschen Ländern hatten. Deggendorf fällt mir da in dem Zusammenhang Stimmt. ein. Eine absolut boomende Region mhm. ähm, mit vielen BMW-Mitarbeitern. Denen geht es gut dort. Und trotzdem haben sie äh, zu einem großen, großen Maß AfD gewählt. Das ist schon äh, erstaunlich. Also diese These, dass ähm, sozial abgehängte Personen dann eben zur Protestwahl, zu Protestwählern werden, ich glaube, die muss man vor dem Zusammenhang schon auch nochmal äh, relativieren. Es mhm. ist nicht automatisch so, und da spielen mit Sicherheit auch andere Motive für das Kreuzchen bei der AfD eine Rolle. Aber du fragtest ja, warum die AfD in den Umfragen in, in Bayern noch relativ genau. schwach ist, verglichen mit anderen äh, Bundesländern. Ich glaube schon, dass die CSU noch am, am, am rechten Rand noch eine gewisse Bindewirkung entfalten kann. Das mhm. hat sie nach wie vor. Auch wenn dieses Diktum von Strauß, es darf, darf keine demokratisch legitimierte Partei rechts der CSU geben, auch wenn das stark gelitten hat in den letzten mhm. Jahren. Aber gewisse Bindewirkungen gibt es da schon noch. Ähm, obwohl die CSU ja in den Umfragen gerade auch nicht gerade rosig dasteht. Wobei ich ja meine, dass wir am Wahlabend schon noch eine Überraschung erleben werden. Also ich glaube a dass die ähm, CSU nicht so schwach sein wird, wie sie jetzt in den Umfragen auftaucht. Teile ich. ich glaube eher, dass sie sich so Richtung 40 Prozent äh, ja. entwickeln wird, 39, 38 Prozent und dass die Grünen auf der anderen Seite nicht so stark sein werden, wie sie jetzt in den Umfragen dastehen, weil auch bei den Grünen die Demoskopen in den letzten Jahren immer ähm,
0: ganz schwer daneben gelegen haben. Das ist richtig, aber deine Antwort auf die AfD, die berückt mich, weil die gab ich dem Schweizer Kollegen <lacht> so in ähnlich Form auch und ich glaube nämlich auch, dass die CSU noch tatsächlich ausstrahlt ähm, nach rechts außen, weiter als das zum Beispiel jetzt die CDU äh, tun würde, die ja doch als Partei der Mitte genau dort steht, ja. nämlich in der Mitte des ja. Systems, während die CSU ja immer auch den, den rechten konservativen Rand ähm, mit abgedeckt hat hier, hier in Bayern. Ja, das immer im Grunde mittendrin bei, bei dem Zusammenspiel Berlin-München. Wir hatten ein Koalitionsausschuss. Die Große Koalition hat sich äh, getroffen, um einige heiße Themen, heiße Eisen, wenn man so will, anzupacken, unter anderem das Thema Diesel. Und ähm, erstaunlicherweise kam die mal, diesmal, dieses Mal ja kein neuer Streit heraus, sondern man hat sich geeinigt. Auf was genau wissen wir noch nicht, aber es ist zumindest... Äh, Scheint es eine gewisse Harmoniebestrebung zu geben, ähm, die ja garantiert auch darauf zurückzuführen ist, dass ja alle Beteiligten an dieser großen Koalition in den äh, Umfragen auf Bundesebene deutlich, deutlich äh, verloren haben in ja. den letzten Wochen und ähm, vielleicht jetzt auch merken, naja, äh, dieses äh, unwürdige Schauspiel, sich gegenseitig dauernd zu attackieren, äh, muss ja auch mal irgendwann ein Ende haben. Ist das eine Trendwende in dieser GroKo oder ist es tatsächlich nur diesen beiden Landtagswahlen zu schulden, die jetzt ähm, vor uns liegen? Also ich hoffe sehr,
1: dass es eine Trendwende ist, weil ich glaube, alle Beteiligten haben jenseits ihrer schlechten Umfrageergebnisse und, und jenseits äh, der beiden Wahlen, die jetzt anstehen in Bayern und in Hessen, schon gemerkt und gesehen und sie waren auch erschrocken darüber, was für Kräfte sie dort freigesetzt haben mhm. in diesem Streit um Maßen oder um das Asylpaket Seehofers. Also was für brachiale Kräfte an dieser GroKo gezerrt haben und sie haben jetzt hoffentlich endlich kapiert, dass sie selber nur dabei verlieren können. Das Land verliert natürlich auch dabei... Und ich denke schon, dass der Wille, sich zu einigen, da ist. Was jetzt den Diesel, äh, diese Diesel-Einigung angeht, gut, da muss man jetzt noch abwarten, was da an Details vorgelegt wird. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ähm, dass da allerdings auch schon wieder Etikettenschwindel betrieben wird. Warum? Also man, man einigt sich um 2 Uhr nachts, Dienstagnacht, 2 Uhr tritt man dann vor die Presse und sagt, ja, wir haben uns geeinigt. Mhm. Ähm, aber das ist so komplex, das Ergebnis. Das können wir euch jetzt noch nicht mitteilen. Da müsst ihr bitte bis morgen Mittag, also heute 12 ja. Uhr mittags warten. Und dann werden wir euch erklären, äh, was dabei herausgekommen ist. Äh, da wäre ich mal ein bisschen vorsichtig, ob da wirklich der große Wurf dabei herausgekommen das ist. Das
0: Misstrauen des Erfahrenen schon. Ja, Listen. genau,
1: genau weil die Koalition ja die Rechnung mindestens mit zwei Unbekannten gemacht hat, mach, machen musste. Das eine sind die Automobilhersteller, die ja einen Großteil der Zeche zahlen sollen, völlig zu Recht. Die Automobilhersteller waren die, die geltendes Recht massiv unterlaufen haben. Sind das sind aber auch diejenigen, die über eine extrem starke Lobby verfügen. Genau, ja. Also das dürfte sich keiner von uns äh, zu Schulden kommen lassen, geltendes Recht derart äh, zu dehnen und zu beugen mhm. und die sollen jetzt bitte auch äh, bezahlen, ob sie das tun werden, ob die Politik, die Große Koalition tatsächlich sich schon handelseinig geworden ist mit den großen Automobilherstellern, das muss man jetzt dann mhm. abwarten. Und die andere Unbekannte sind die Richter, weil die müssen ja äh, über Fahrverbote in den Innenstädten äh, entscheiden. Genau. Und äh, wenn die jetzt sagen, na, das ist alles schön und gut, was ihr da rausgefunden habt, aber das reicht uns bei weitem nicht, um die CO2- und äh, Stickoxid-Grenzwerte äh, herunterzubringen, äh, dann können die trotzdem weiterhin Fahrverbote
0: erlassen. Da, da frage ich mich ja, das ist schön, dass du diesen juristischen Aspekt genannt hast. Ich persönlich frage mich ja ohnehin, ich weiß, ich vertrete eine Minderheitenposition. Was wäre denn so schlimm an Fahrverboten? Also wäre es nicht vielleicht mal tatsächlich das Signal, dass man unter Umständen auch bräuchte, um wirklich eine Veränderung in dieser äh, Verkehrspolitik herbeizuführen? Ich weiß, dass es in Hamburg ein äh, eher abschreckendes Beispiel gab. Dort mhm. hat man eine Straße sozusagen oder einen Abschnitt gesperrt und die Leute fuhren einfach außen rum. Aber wenn man es wirklich mal durchdenkt und wenn es ein Fahrverbot, ein richterlich angeordnetes äh, gäbe, ähm, dann müssten doch auch die Letzten, die die Augen momentan verschließen, dieselben öffnen und sagen, Mensch, so geht's vielleicht nicht weiter. Also wie ist deine Haltung zum Fahrverbot? Ja, da, zu bin, da, bin,
1: da bin ich völlig bei dir. Also ich empfinde auch nichts Schlimmes an einem Fahrverbot. Ich kann natürlich nachvollziehen, dass Menschen, die sich äh, auch aufgrund der, der Versprechungen der Automobilindustrie und der Politik irgendwann mal einen Diesel äh, gekauft haben und gesagt haben, damit schon ich ja die Umwelt, weil er verbraucht ja relativ wenig, dass die sich dann natürlich veräppelt vorkommen und betrogen vorkommen, das kann Klar. ich sehr gut nachvollziehen. Aber natürlich wäre ein Fahrverbot das richtige Signal, um zu sagen, so kann es nicht weitergehen. Und man muss ja, man darf ja auf jeden Fall nicht immer nur die Dieselfahrer, die dann nicht mehr in die Stadt fahren dürfen, im Auge behalten, sondern natürlich auch die Menschen, die an den Einfallstraßen leben. Auch, auch für die muss man ja Politik ja. machen und lebenswerte äh,
0: Umwelt schaffen. Äh, schade, dass nur wir beide das so sehen, weil äh, innerhalb der Kommunalpolitik ähm, kann ich zumindest momentan ja keinerlei Sympathien für so ein Fahrverbot erkennen. Ja. Da ist die Argumentationslinie, wenn ich die recht wiedergebe und verstanden habe, der Oberbürgermeister Land auf, Land ab, gleich welche Partei sie angehören, die. Warum sollen wir es denn jetzt ausbaden in den Kommunen? Das ist doch ein bundespolitisches äh, Problem. Kümmert ihr euch mal darum, dass das ordentlich läuft? Auf der Landesebene, wenn man Markus Söder hört, ähm, dann betont er... Spätestens im zweiten Satz, wenn es ums Thema Diesel und äh, Automobilindustrie geht, den die hohe Bedeutung ähm, dieser Branche für die Arbeitsplätze in Bayern, äh, sprich Audi und BMW, äh, lassen grüßen, vollkommen verständlich. Aber das ist für mich so ein Paradebeispiel, ein Politikfeld. Äh, das im Grunde von der Sache her ähm, durchaus leichter anzupacken wäre, als es in der Realität der Fall ist, weil da so viele ähm, Einflussströmungen mit hineinkommen, ähm, dass es bisher einfach nur kein befriedigendes Ergebnis gab. Und der Bundesverkehrsminister mit Verlaub, ich läufe das dem Herrn Scheuer jetzt gar nicht mal persönlich vor, der Herr Dobrindt äh, war aus meiner Sicht noch blasser bei dem Thema, hat jetzt da auch keine sonderlich starke Haltung eingenommen mhm. bisher. Und da sind wir natürlich wieder genau bei diesen ganzen
1: komplexen Themen, äh, und, und bei unserem ersten Thema Populismus, genau. der Populismus blendet halt die Komplexität aller dieser Probleme aus und äh, propagiert
0: einfache Lösungen. Aber und die kann es an der Stelle, glaube ich, nicht geben. Genau, aber ist unser System, also sind die Fragen komplexer geworden, ähm, so dass es heute einen besseren Nährboden für Populisten gibt? Ähm, oder sind die Parteien, die Etablierten ähm, schlechter geworden und können die Fragen nicht mehr so einfach beantworten? Also woran liegt's? Also ich glaube beides. Natürlich
1: ist unsere Welt komplexer geworden in den letzten 20, 30 Jahren. Globalisierung ist eins der Stichworte, mhm. äh, die da mit reinspielen und auf die wir Rücksicht nehmen müssen. Äh, unsere Gesellschaft hat sich äh, extrem individualisiert in den letzten mhm. 20 Jahren. Damit sind natürlich auch ganz, ganz viele unterschiedliche Interessen auf dem Markt, die irgendwie ausgeglichen werden wollen. Und äh, der zweite Teil der Antwort ist aber natürlich äh, haben unsere Parteien auch ein Stück weit verlernt, tatsächlich diese Kompromisse auszuhandeln. Also letztendlich äh, eine demokratische Kerntugend, äh, die da in Vergessenheit geraten worden ist, äh, geraten ist. Und ähm, deswegen dauert das immer so lang, bis tatsächlich ein Kompromiss gefunden worden ist. Und deswegen fällt er auch oft,
0: glaube ich, unbefriedigend für, für viele Menschen aus. Aber das wäre dann ja beinahe wieder ein Argument äh, gegen die von mir ohnehin nicht sonderlich geliebte Große Koalition. Also wäre es nicht für dieses Land mal ganz gut, wenn man sozusagen ein Bündnis hätte, gleich ob das jetzt rechts- oder linkslastig ist. Also kann man ja ohnehin so nicht mehr sagen, die Grünen ähm, würden als Koalitionspartner für beide Seiten taugen, sowohl für die Union als mhm. für die spd ähm, und man hätte dann mal eine kurze Phase von vielleicht vier Jahren, eine Legislaturperiode innerhalb derer man Entscheidungen, wegen mir kritikwürdige Entscheidungen treffen würde, eine bestimmte Richtung vorgeben könnte, die Probleme sozusagen mal anpackt. Und dann könnte man sich daran wieder reiben. Momentan habe ich so das ähm, Dilemma, wenn ich nach Berlin schaue, dass man in diesem Einheitsbrei, für den die Große Koalition meines Erachtens steht, die machen ja durchaus gute Sachen, also gute Kita-Gesetze und solche Dinge, die sind ja tatsächlich inhaltlich stark, aber es kommt immer so rüber, Mann, wir diskutieren uns äh, einfach zu Tode, weil wir mh, es ja schaffen müssen, den Bogen von der SPD bis sozusagen nach rechts außen zur CSU zu spannen. Das ist einfach ein sehr, sehr weites politisches Feld. Also leiden wir auch ein bisschen drunter, das ist die Frage. Ähm, zu sehr in die Mitte fokussiert zu sein bei unserer Bundesregierung? Oder ist es aus deiner Sicht äh, kein
1: Problem? Naja, ich glaube, die die Mitte ist schon noch das, das wichtige und entscheidende Element in einer, in jeder Demokratie. Aber die ähm, die Kritik an der GroKo und äh, würde ich natürlich völlig unterstreichen. Es sollte ja auch mal ein, ein Ausnahmemodell für politisch mhm. schwierige Zeiten mhm. sein. Mittlerweile ist es zum Standardmodell geworden ähm, und, und genau das, was äh, Politik und Demokratie äh, Theoretiker vorausgesagt haben, die Stärkung der Ränder äh, der politischen Gesellschaft, genau das ist, ist ja jetzt eingetreten, das beobachten wir seit ein paar Jahren und äh, von daher brauchen wir dringend Alternativmodelle und ich setze da schon ganz viel drauf, dass die äh, Grünen ja möglicherweise tatsächlich der Koalitionspartner der CSU mhm. werden. Äh, sicher kein einfaches politisches Modell. Äh, der Brückenschlag ist von der, vom einen Rand der CSU zum äh, gegenüberliegenden Rand der Grünen ist sicher ein weiter und es ist schwierig, die Leute unter einen Hut zu bringen, aber ich glaube und hoffe, dass da äh, durchaus interessante Politik dabei rauskommen kann, was ja äh, möglicherweise die nächste große Koalition wäre, ja, die wir genau. dann hätten, ja. äh, wenn die SPD tatsächlich ja. so schlecht abschneidet, wie,
0: wie es die Umfragen momentan ja. voraussagen. Ich glaube das im Übrigen auch, dass dieses Schwarz-Grün sich in Bayern abzeichnet, weil ähm, beispielsweise das Fernsehduell Markus Söder und Ludwig Hartmann von den Grünen. Ähm, die haben sich natürlich beharkt und Söder gab den Staatsmann. Ähm, Hartmann musste ja auch den Herausforderer geben mit einer ganz anderen Rolle. Ähm, aber im Endeffekt ähm, haben sie vor dem sozusagen finalen Schritt beide zurückgeschreckt. Ähm, sie haben sich immer ein Hintertürchen des Umgangs offen gelassen. Ähm, Söder ist bei seiner Sprachregelung mittlerweile bei so Vokabeln wie schwer vorstellbar mit den Grünen. Aber er sagt schon ganz, ganz lange nicht mehr, nee, geht nicht. Das tun andere in der CSU, aber im Zweifelsfall hätte Söder sicherlich dann das Prä bei Koalitionsverhandlungen, mit wem man da reden möchte. Also ich halte das für, für sehr, sehr wahrscheinlich sogar und von den Grünen kommt ja immer das Bekenntnis, der schöne Satz von Katharina Schulze, äh, sie mag nicht ihr politisches Leben lang am Spielfeld dran stehen, sondern äh, sie mag sozusagen auf dem Spielfeld äh, mit spielen Und es ginge ja nur, wenn sie Koalitionspartnerin wäre mit ihrer so, Partei.
1: So ist es, genau. Mein gut, die die bayerischen Grünen haben jetzt keinen Winfried Kretschmann wie in Baden-Württemberg, genau. der sicher für die Union sehr äh, koalitionsfähig ist, äh, allein durch seine Person und seine politische Ausrichtung. Aber gut, äh, da muss man halt gucken, wie, wie nah die beiden sich aufeinander zubewegen können, Union oder CSU und Grüne. Und ich würde, würde schon mir wünschen, dass da Mut, viel Mut auch im Spiel ist, weil wir haben ja zwei politische Konstellationen. Ähm im Bund sind ja gescheitert, weil die äh, betreffenden Politiker mutlos waren. Das mhm. war einmal vor, weiß ich nicht, sechs, acht Jahren, die große linke Koalition, mhm. SPD, Grüne und äh, Linkspartei, die nicht zustande kam, weil die SPD sich nicht bewegen wollte, genau. ähm, auf ihren Intimfeind äh, die Linke. Und das äh, letzte war jetzt die, die geplatzte Jamaika-Koalition, wo Lindner dann auf einmal aus den Koalitionsverhandlungen rausgestürmt ist und die FDP aus dem Spiel genommen hat. Beides wären ja spannend äh, politische Experimente gewesen, die Absurd. genau diesen Frust, äh, den wir
0: jetzt mit der Großen Koalition haben, äh, gemindert hätten. Ja. Weil du Winfried Kretschmann angesprochen hast, den äh, Landesvater Baden-Württembergs, auf den hat sich ja Markus Söder jetzt ein bisschen eingeschossen. Ähm, er fährt ja gerade eine Strategie, die aus meiner Sicht äußerst fragwürdig ist, indem er versucht, die bayerische Wahlbevölkerung zu warnen, äh, zu viel Pluralität in den Landtag einziehen zu lassen, ja. weil das angeblich gefährlich sei für die Stabilität. Bayern, sei die für einen ausgemachten Blödsinn. Ich glaube nicht, dass die Zahl der Parteien ein System gefährdet, sondern äh, unter Umständen ist es im Landtag sogar gut, wenn der ein bisschen ähm, an Farbe gewinnt. Aber mh, sei dahingestellt, wer da recht hat. Aber was er jetzt gerade macht, Söder, ist so ein bisschen Baden-Württemberg-Bashing betreiben, indem er sagt, naja, äh, früher waren die so auf Augenhöhe mit Bayern. Das waren sozusagen die starken Südstaaten. Und schaut euch heute mal Baden-Württemberg an, da sind die Kennziffern schlechter als bei uns. Ähm, das macht er ja äh, auch mit Bedacht, du hast es eingangs mal gesagt, die CSU könnte noch ein bisschen stärker werden, die Grünen könnten noch ein bisschen verlieren. Also wenn man sich in Söder und sein machtpolitisches äh, Denken hineinversetzt, glaube ich, dass er das genau deshalb tut, weil er weiß, dass er äh, exakt über seinen künftigen Koalitionspartner spricht und den noch ein bisschen kleiner machen mhm. will. So richtig schlecht geht es ja Baden-Württemberg. Kann man jetzt nicht behaupten. Bestimmt nicht. Ne? Ja. ja, aber erstaunlicherweise
1: habe ich jetzt ein paar Gesprächen im, im Bekanntenkreis mitgekriegt, dass ähm, die Taktik Söders bei, an einigen Stellen schon äh, zu greifen scheint mhm. und zu verfangen scheint. Also Menschen, die nie im Leben drauf gekommen wären, die CSU zu wählen, die sagen jetzt auf einmal, ob sie dann ihr Kreuzchen tatsächlich bei der CSU machen, sei mal dahingestellt. Ja. Aber die sagen auf einmal, ja, ich überlege mir schon, jetzt doch mal CSU zu wählen, ja. weil ich will kein sieben parteien -Parlament haben. Also also
0: das scheint durchaus äh, zu verfangen, äh, diese Taktik. Das ist interessant, also da kann man sagen, ein, ein Hund ist ja schon der gute Söder, also das ist ja so ein bisschen die Mitleidsnummer, ne? ja. also ähm, Mensch, gebt uns doch dieses Mal noch eure Stimme, dann äh, sind wir die Garanten der Stabilität. Mich würde interessieren, ähm, genau vor 30 Jahren, 3. Oktober äh, war es, ähm, ging Franz Josef Strauß von uns, ähm, was dieser alte Hautegen der CSU äh, zu dem Spektakel sagen würde, das äh, heute zu erleben ist, er Entstammte ja buchstäblich einer anderen Epoche, in einer anderen Generation natürlich auch. Aber er war ja ein Politiker, der sehr gut mit Stimmungen äh, umgehen konnte, die aufnahmen. Äh dem auch oft der Populismusvorwurf gemacht wurde. Genau, hm. genau. Der wäre ja wahrscheinlich für die heutige Zeit, ähm, so blöd es klingt, ich wünsche mir wahrlich Strauß nicht wieder in die politische Landschaft, aber sehr wahrscheinlich könnte er mit dem Thema Populismus ganz gut umgehen. Ne? Ja, mit Sicherheit, ja. Ähm und
1: ich glaube schon, dass, dass es die AfD mit ihm nicht oder nur so, nur in deutlich kleinerem Maß gegeben hätte. Ja. Also was die AfD ja befeuert hat, war natürlich diese Asylentscheidung 2015 von Merkel. Das wäre schon spannend gewesen, Strauß in dem Augenblick zu erleben. Äh, ob und wie er äh, interveniert hätte und auf Merkel dann eben Einfluss genommen hätte an der Stelle. Er hätte wahrscheinlich nicht
0: gesagt, erare humanum est, nee. als alter Lateiner, sondern andere scharfzüngliche Zitate gehabt. Ja, wir nähern uns dem Ende, nachdem wir uns jetzt schon Strauß würde in die Landschaft wünschen, wird es auch Zeit, dass wir Schluss machen. Söder war auch da ein Vorreiter, er hat Strauß in seinem Kinderzimmer hängen gehabt ja. als Poster. Und wir haben ja nur, ich sage das ja, mit ein bisschen Bedauern, äh, die große Politik als Thema und äh, wir wissen beide, dass am Freitag ein ganz anderes Thema im Podcast äh, der NN stattfinden wird, der Feminismus-Podcast von den Kolleginnen Möller und äh Hahn, Ute Möller und Lisa Hahn, geht in die zweite Runde mit einem Thema, wo ich nur sage, wow, wird interessant, ähm, die beiden befassen sich mit Pornos und äh, ich habe lernen dürfen, dass es feministische Pornos gibt. Ähm ich habe es gehört, nicht gesehen. Meine These ist, ähm, auch da Umfragewerte und Prognosen sind vielleicht nicht haltbar. Meine These ist dennoch, dieser Podcast wird von noch mehr Menschen gehört als unsere. Armin. Könnte das sein? Ich
1: befürchte es auch fast, ja. Aber wir können ja dann äh, vielleicht uns äh, am Dienstag nach der Wahl hier wieder treffen und dann, vielleicht werden wir dann auch von ähnlich vielen Menschen gehört, äh, wenn wir, wir das Wahlergebnis haben. der, der Bayern-Wahl analysieren ja. und uns vielleicht dann nochmal anhören, was
0: wir heute gesagt haben. Vielleicht lagen wir ja an der einen oder anderen Stelle richtig. So probieren wir das. Und weil ich es mir nicht verkneifen kann und weil es auch einfach sein muss, nur ein einziger Satz zu den hiesigen Fußball-Bundesligisten. Der FCN ist wieder da. Das soll es auch gewesen sein. Ich war dabei. Ich bin glücklich nach dem 13-0 vom Wochenende. Und äh, freue mich, dass du, Armin, hier zu Gast warst. Danke. Hat Spaß gemacht. und äh, Sehr gerne. Mir auch. Auf ein nächstes Mal. Das glaube ich doch. Auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao. Ja. Ciao. Mehr bei uns im Netz
1: auf nordbayern.de.